0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lou Gage et consultante. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu particulier puisque je vais être seule à vous parler. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner au podcast, alors merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux auditeurs et toutes les nouvelles auditrices. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter des réponses à une question que vous me posez souvent. Pourquoi booster son expérience client Qu'est-ce que ça va apporter à mon entreprise, comment prouver à mes managers que l'expérience client génère un réel retour sur investissement Déjà, bravo pour vous poser ces questions-là, parce que euh, notamment voilà, pour ceux et celles qui se retrouvent face à des managers qui sont un peu frileux, c'est hyper ambitieux euh, de vouloir porter ce type de valeur. Donc, félicitations à vous et vous avez bien raison et je vais vous le prouver. L'objectif, c'est donc de vous donner les arguments concrets et chiffrés pour que vous puissiez, à votre tour, soit accélérer votre expérience client, soit faire un plaquage au sol à toutes les personnes qui oseraient vous dire qu'il n'y a pas de rentabilité sur l'expérience client. C'est parti L'expérience client est déjà un énorme facteur de différenciation. Vous le savez parce que vous êtes vous-même des consommateurs finaux et ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, vous achetez un produit en partie parce que l'entreprise porte les mêmes valeurs que vous. Vous, comme vos consommateurs, ben vous êtes les mêmes, vous êtes engagés et vous voulez donner un sens à vos achats, vous voulez raconter une histoire. Et ça, c'est valable en B2B, mais aussi en B2C. Aujourd'hui, il y a 60% des cadres B2B qui veulent vivre la même expérience qu'en B2C. Et je le comprends parce que, concrètement, derrière chaque B, il y a un C. La vérité, c'est quand même, finalement que la notion d'expérience client, elle doit plutôt être vue comme un H to H, c'est-à-dire une relation d'humain à humain. On construit tous des relations d'humain à humain au quotidien. Et qu'est-ce qu'on a tous en commun bah, Des émotions. Et c'est d'ailleurs le titre du livre d'Angélique Gérard de l'épisode 20, l'expérience client, c'est une histoire d'émotion. Et elle a raison. En même temps, c'est Angélique Gérard, mais elle a raison parce que depuis très longtemps, la différence concurrentielle, en fait, elle se fait plus sur le simple prix. Oui, c'est un paramètre et je ne peux pas vous dire le contraire, c'est important. Mais aujourd'hui, il y a quand même deux entreprises sur trois qui se font concurrencer sur l'expérience client, alors qu'il y a quelques années, c'était une entreprise sur trois qui mettait au cœur de sa stratégie l'expérience client pour aller concurrencer son marché. Et ça, c'est un point très important qui a été abordé et une tendance mais véridique qui a été soulevée dans l'épisode 4 avec Lionel Mayer. Et il y a en plus une étude, l'étude Walker en l'occurrence, qui a révélé que d'ici fin 2020, donc cette année, aujourd'hui, tout de suite maintenant, L'expérience client dépassera le prix et les caractéristiques produits comme facteur de différenciation. Les entreprises qui excellent en expérience client génèrent en moyenne 13% de chiffre d'affaires supplémentaire. Pourquoi Parce que s'il y a bien une chose qu'on nous a appris à l'école et qu'il ne fallait pas oublier, c'est que fidéliser un client coûte cinq fois moins cher que de conquérir un nouveau client. Au quotidien, la rentabilité de votre stratégie d'expérience client se concrétise grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires, mais si vous décortiquez cette augmentation, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a l'augmentation de votre panier moyen. Le montant moyen qu'un consommateur dépense lorsqu'il effectue un achat auprès de votre marque peut être multiplié jusqu'à 1,9 fois si l'expérience client est optimale. Et ça, c'est Forrester qui le dit, c'est pas Marine Deck. Donc c est, c est encore plus, la véracité est encore plus forte. Ça veut donc dire que plus vous allez utiliser ce levier, plus vos clients seront fidèles, ils vont revenir. Et donc, vous aurez moins à dépenser en marketing d'acquisition et ils vont dépenser plus chez vous. Et là, je reprends une anecdote assez récente sur euh, Olivier Lazzarini dans le 22e épisode qui a eu une demande de remboursement de plusieurs places au Théâtre Mogador. La personne, bref, explique qu'elle ne peut pas venir à la réouverture parce qu'elle déménage. Très bien, le Théâtre Mogador rembourse. Ce même client a dépensé, quelques jours après, le triple de la somme remboursée en parrainant les sièges du théâtre. Et là, je vais faire un peu ma yogi, mais on attire ce que l'on donne. Soit vous recevez à court terme un retour sur investissement qui peut être directement financier, soit, et j'arrive à mon troisième point, vous recevez un retour sur investissement sur du moyen, voire long terme parce que le consommateur va parler de votre marque à son entourage. Et donc, in fine, ça se matérialisera toujours par du financier. Parce que, son entourage va potentiellement devenir consommateur chez vous. Clairement, ça va booster votre acquisition naturelle, le fameux bouche-à-oreille qui n'est pas réservé à nos ancêtres et est toujours d'actualité. Aujourd'hui, il y a 72% des consommateurs qui partagent une expérience positive avec en moyenne 6 personnes de leur entourage. Donc, ils sont nombreux à partager une expérience positive avec 6 personnes. Et vous allez voir que, à l'inverse, 13% des consommateurs mécontents partagent leur expérience négative avec 15 personnes. Vous le savez, et c'est humain, on a tendance à mieux se souvenir et donc parler plus souvent de ces expériences négatives que de ces expériences positives, comme on se souvient toujours des défauts de ses ex alors qu'ils avaient aussi des qualités Probablement, mais on les a totalement oubliés. Donc concrètement, quand tu échoues dans ta relation client, les consommateurs en parlent avec beaucoup, beaucoup plus de gens. Si tu excelles, oui, ils sont nombreux à en parler, mais avec moins de personnes. Et là, si je croise ces deux informations, je vous laisse juste imaginer ce qu'il se passe si vous arrivez à transformer vos échecs en succès. Et ça, c'est possible Louis Marty, dans l'épisode 23, et là j'ouvre les guillemets parce que je le cite pleinement, il nous dit que ses clients les plus fidèles sont ceux sur lesquels ils ont fait des erreurs. Et c'est super, très bien, mais comment c'est possible bah, C'est possible parce qu'ils se sont rattrapés. Tout le monde peut se tromper, et ça, un client peut l'entendre, et on en parlera probablement dans d'autres épisodes, mais il faut compenser. Toujours, toujours, toujours. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre un client et il va en parler autour de lui. Pour finir, et c'est un point très, très important, se concentrer sur l'expérience client, ça va vous permettre de mieux connaître et mieux comprendre vos cibles. Vous allez construire une relation avec eux dont le prix est inestimable. Plus vous allez nouer des liens, plus vous allez récolter des informations précieuses. Qui ils sont ce qu'ils aiment, leur centre d'intérêt, leur job, leurs valeurs, leurs croyances. Vous allez pouvoir, grâce à ça, construire le meilleur produit, le meilleur service, et vous allez pouvoir les segmenter, c'est-à-dire mieux les cibler, mieux les trouver. Vous allez pouvoir poussez vos campagnes d'acquisition avec des look alikes c'est-à-dire des sosies de vos clients existants puisque vous les connaissez très bien donc vous êtes capable de dire mon client il a telle caractéristique et eh ben je vais aller chercher d'autres clients qui ont les mêmes caractéristiques. Donc ça va vous coûter moins cher parce que vous allez être très précis, vous irez plus vite et droit au but. Bref, vous gagnez un temps de fou et le temps bah, c'est de l'argent. Il y a un dernier argument, mais sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, qui met en avant le fait que l'expérience client permet de justifier un prix plus élevé parce qu'aujourd'hui, il y a une très grande part des consommateurs, environ presque 90%, qui sont prêts à payer plus cher si l'expérience client est optimale. Perso, je trouve que ça met juste en exergue le fait que pendant des années, il y a des marques qui ont dégradé leur expérience client et qu'aujourd'hui, les consommateurs se retrouvent de façon proactive à vouloir payer pour pallier le manquement des marques. Et c'est d'ailleurs un point qui est abordé dans l'épisode 2 avec Axel de Ulysse qui, eux, transforment l'expérience d'achat de billets d'avion en ligne grâce à l'expérience client. Ils ne font pas payer plus cher leurs clients parce qu'ils partent du principe que les consommateurs savent que Ulysse est meilleur et donc ils vont choisir Ulysse. Et ça, c'est des messages qui sont de plus en plus diffusés en tant que client, en tant que consommateur. C'est quand vous faites un achat, vous choisissez une marque, vous votez en fait pour une marque et vous la soutenez, certes financièrement, mais vous vous engagez comme quand vous mettez des likes des comments que vous partagez que vous en parlez autour de vous même si vous passez pas à l'acte d'achat ça ne définit pas forcément le statut du client et donc quand on booste son expérience client ça ne veut pas forcément dire qu'on doit augmenter son chiffre son, son, son prix de vente ça veut dire que typiquement vous aurez la probabilité d'avoir beaucoup plus de clients et j'espère que les chiffres que je vous ai donnés avant le démontrent Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment concise et claire dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est vraiment un nouvel exercice pour moi, donc n'hésitez pas à me partager vos retours sur ce nouveau format, ça peut se faire via une notation sur Apple Podcast, en commentaire sur les différents réseaux sociaux, vous le savez, LinkedIn, Instagram, Twitter, vraiment n'hésitez pas et euh, j'adore aussi discuter avec vous et pouvoir euh, échanger de façon hyper fluide, il y en a beaucoup qui m'envoient des vocaux et je trouve ça vraiment génial, sentez-vous très Très, très libre là-dessus, vraiment n'hésitez pas parce que comme vos clients sont un vivier d'informations hyper important, pour nous, les auditeurs sont un vivier d'informations extrêmement important. donc sincèrement, n'hésitez pas je vous mets les notes de l'épisode et les liens vers les épisodes que j'ai pu citer en descriptif, évidemment si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme d'écoute préférée vous abonner à notre newsletter sur le site internet marindec.fr et en parler autour de vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye